0: 3, 2, 1, c'est parti. Yes, we can. Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future.
0: Notre maison brûle, je ne veux plus me mentir, et nous regardons ailleurs.
1: We cannot sit. Nous ne pourrons pas.
0: Nous ne savions pas.
1: Nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini.
0: Imagine un monde dans lequel chacun et chacune ait sa place, dans lequel les murs invisibles du déterminisme social cesseraient de limiter, d'empêcher et de contraindre. Un monde dans lequel l'origine, la couleur de peau, le département de naissance ne serait plus un frein, une source de projection, de fantasmes et de peurs, mais au contraire une richesse. Un monde dans lequel on cesserait de mettre en avant les différences pour mettre en lumière ce qui nous lie et nous relie. Heureusement, les temps changent. La domination de l'homme blanc tend à s'effacer pour laisser place au métissage et à la féminisation de nos sociétés. Mais il reste bien du chemin avant que le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui stipule que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, prenne tout son sens. À l'heure où l'on construit des murs, il est urgent et nécessaire de donner la parole aux personnes qui se battent pour construire des ponts. Et c'est le cas de mon invité aujourd'hui. Bonjour Inès Sediki. Bonjour. Alors, est-ce que tu veux nous parler de, de ton parcours professionnel ou nous expliquer comment tu construis des ponts Ok. Euh,
1: on va commencer au tout début donc euh, moi, je suis née à Paris, de parents marocains qui étaient étudiants à l'époque. Donc je suis née dans leur chambre d'étudiants. Euh, donc ça a commencé à devenir compliqué très tôt. Et euh, donc mes parents ont décidé de déménager. Et euh, ils ne voulaient pas spécialement aller en banlieue. Mais à un moment, ça devenait important d'avoir de, de l'espace pour moi. Et donc on a atterri à Sarcelles. Et euh, donc j'ai grandi, j'ai passé les 15 premières années de ma vie à Sarcelles voilà, euh, j'avais à l'époque, j'avais pas encore mon petit frère qui arrivait quand j'avais 5 ans, et euh, donc je passe euh, voilà, tout mon collège à Sarcelles, donc c'était euh, une période, euh, je crois que c'est la période qui m'a le plus appris dans ma vie, euh, en termes de leçons de vie, de, de, en termes d'amitié, en termes d'importance de, de la famille, toutes ces choses-là. Parce que c'était une période qui était quand même assez difficile pour moi, dans le sens où euh, C'est un peu là que j'ai pris conscience de tout, euh, toutes les difficultés que j'allais devoir euh, surmonter. Euh, toutes les inégalités aussi euh, qui existaient autour de moi. Et euh, aussi beaucoup euh, la question de la, de la place de la femme, du rôle de la femme, etc. En fait, et ça je m'en suis rendu compte très tôt parce qu'en fait mes parents... Euh, moi, mes parents, quand ils sont arrivés en, en France, ils sont arrivés en France avec un idéal euh, euh, politique, euh, culturel, etc. Ils n'ont jamais euh, renié le Maroc, mais ils avaient envie de. Voilà, ils avaient cette soif de liberté et ils pensaient qu'en France, euh, ils allaient la trouver. Donc quand, quand ils sont arrivés à Sarcelles, ils n'avaient aucune idée en fait, d'où ils mettaient les pieds. Et donc moi, quand on est arrivé à Sarcelles, très tôt, ma, mes parents m'ont inscrite au conservatoire. Il y avait un conservatoire au, au nord de la ville où il n'y avait qu'une certaine partie de la, de la ville qui avait accès, parce qu'ils avaient les codes, et le reste de la ville était complètement exclu. Donc ça, et puis aussi beaucoup... Euh, ma mère, euh, à l'époque, ne travaillait pas, donc elle avait beaucoup de temps pour nous. Et toutes les semaines, on allait à Paris. Elle essayait de nous montrer euh, la Villette, euh, tout, toutes, ces, euh, toutes ces structures qui existent pour, euh, pour les enfants à Paris et, et, et que mes camarades de classe ne connaissaient pas. Donc en fait tout ça, ça m'a ouvert très tôt à, au fait qu'il y a un monde euh, de l'autre côté du périph qui ne ressemble en rien à, à ce que je vivais au quotidien. Et, euh, et du coup c'était à la fois très difficile pour moi à porter parce que j'avais l'impression très tôt en fait, de trahir euh, les gens autour de moi, d'être différent, d'être illégitime, etc. Et en même temps ça m'a toujours donné cette perspective de me dire mais euh, en fait il y a toute, euh, toute une autre réalité euh, qui existe et que tu dois essayer de, de conquérir. quoi. Donc, Il euh, y a un philosophe qui disait, euh, alors, je ne sais plus si c'est Hegel ou je ne sais pas quoi, j'aime pas citer les philosophes, mais celle-là, cette citation, elle m'a beaucoup marqué, c'est que le désir naît de l'altérité. Et en fait, euh, très, tôt, donc, compte, ouais. euh, donc, très tôt, je me suis rendu compte. Très tôt, je me suis rendu qu compte qu'il y avait vraiment autre chose que tout ça. Et euh, effectivement, voilà, toute la semaine, euh, semaine c'était... Euh, c'était être confronté euh, directement tous les jours à tout ce que le système fait de, fait de mal en fait, à l'échec scolaire, au, au, aux familles éclatées, à la pauvreté. Euh, moi je pense toujours, euh, puis on en parlera un petit peu plus tard peut-être, mais j'avais une, une de mes meilleures amies en fait au collège à cette époque-là, qui s'appelle euh, Gabrielle, qui était euh, excellente euh, à l'école, qui a toujours été meilleure que moi, et qui en fait au fur et à mesure de moi mon évolution, je l'ai vu, elle, euh, s'enfermer. Et, euh, et, et j'ai vu les, ses portes se refermer autour d'elle. Et en fait, euh, alors qu'elle était beaucoup plus méritante que moi, aujourd'hui, elle n'a elle pas eu les mêmes, les mêmes chances. Et, euh, et ça a été un moteur ça, pour la ça suite. Ça a été un moteur pour la suite. Pas tout de suite, du coup, parce qu'à ce moment-là, j'étais encore. Euh, je, voilà. Je pensais qu'on allait toutes les deux euh, voilà, avoir. Euh, mais euh, Voilà, morale. exactement. <rire> et au final, elle a, elle, a, elle a été rattrapée par toutes les toutes les couches de, de, de réalité sociale et économique qui font que voilà elles sont invisibles en fait on était au même niveau elle et moi à un certain moment ce, mais moi j'avais mes deux parents voilà social. exactement j'avais mes deux parents elle est avec sa maman on était une famille pas très nombreuse elle avait cinq frères et sœurs euh, voilà ça, mon père avait un, un emploi stable sa mère non et voilà aujourd'hui moi j'ai réussi à, à avoir à peu près des des, des jobs qui qui me stimule, et elle, malheureusement, elle a dû, euh, après son école de commerce, parce qu'elle s'est quand même accrochée, prendre un job alimentaire, et aujourd'hui, elle est, elle est caissière, avec un bal plus 5. Parce qu'il y a la réalité du prêt qui l'a rattrapée enfin voilà, toutes ces choses-là dont, dont je te parlais. Donc, Sarcelle Donc, Sarcelle c'est ce premier... Euh, voilà, ce premier contact, voilà, contact avec, euh, avec les inégalités, avec la conscientisation que, des choses qui, qui ne vont pas, en fait. Et après, donc, on, on déménage à Saint-Denis, euh, parce que parce que mon, mon père a, a un poste là-bas et euh, donc on, on, on déménage pour aller dans une des cités les plus euh, les plus chaudes de Saint-Denis. C'est ce, Floral Courti, donc j'habite en plein milieu d'une cité. Et là, euh, c'est le lycée et en fait, euh, j'ai toujours été une bonne élève, mais euh, en ZEP quoi. Et euh, là, je commence à sentir que euh, plus les années passent, plus c'est compliqué. En fait, que mes profs n'avaient pas été si exigeants que ça et que forcément, il y a des mécanismes que j'ai pas. Il y a des connaissances que j'ai pas. Et là, je commence à le sentir. Parce que le
0: niveau est plus élevé à Saint-Denis
1: Parce que le niveau est plus élevé, mais surtout parce que en fait, les exigences du bac, elles sont, elles sont nationales. Donc, en fait, les programmes sont quand même un peu plus calés sur le niveau national. Et c'est là que tu te rends compte que le, de, du gouffre euh, qu'il y avait euh, voilà, entre... Quand tu fais 70% des programmes, de ta scolarité, il y a un moment où ça commence à se, à se sentir. Quoi. Et donc, euh, donc là, euh, donc je, mes parents me poussent à, à, faire, euh, à faire un bac euh, scientifique. Alors, il faut savoir un truc, c'est que mes parents, <rire> jusqu'à très tard, c'est eux qui ont un peu piloté ma scolarité. Euh, ils ont essayé au maximum de jouer sur tout, toutes les options possibles de la carte scolaire, tous les cheat codes, tout ça machin. Et Donc
0: c'est-à-dire euh, allemand, latin euh, Voilà,
1: allemand, latin. Euh, pour la petite anecdote, euh, la classe d'allemand que j'avais euh, au collège, en fait c'était pas euh, des élèves dont les parents voulaient les mettre en allemand, pour la gloire, etc. Mais c'est des gens qui sont inscrits trop tard à l'école, <rire> qui, euh, qui avaient prolongé leurs vacances d'été. Et le drame, c'est que du coup, cette classe, comme on était 10 dedans, on l'a gardée pendant toute euh, notre scolarité. Donc, pendant... Euh, donc, t'étais avec les cancres entre guillemets. avec <rire> les cancres pendant euh, toute... Euh...
0: Alors que tes parents projetaient sur toi un, grand, un, un avenir radieux, une réussite Exactement. incroyable.
1: Exactement. Et donc, ils étaient complètement <rire> dépités. Mais bon, du coup, c'était fait. Et donc, ça a continué après, donc bac S, euh, toujours le latin, euh, option théâtre, etc. Donc, on a, essayé, euh, on a fait le max, quoi. Et c'est pareil, la prépa, etc. Donc, euh, j'arrive euh, en école de commerce. Donc, la prépa, bien sûr, je l'ai choisie parce que euh, il voilà, y avait un prof qui, euh, qui en avait parlé. Euh, donc, je me suis inscrite un peu euh, n'importe comment, euh, sans savoir euh, qu'on ne peut pas faire une prépa qui a une heure et demie de chez soi c'est pas possible. Et t'étais une faire toi chez ouais. toi Donc la première année, euh, c'était vraiment très très compliqué. Euh, puis j'ai décidé quand même de m'accrocher, parce que j'y étais, parce qu'au final, j'avais appris à connaître ce que c'était un, un peu que le monde des écoles de commerce et que je m'y retrouvais. Et euh, voilà, parce que toujours un peu ce truc de, il faut que tu puisses trouver du travail à la fin de ton, ton master, etc. etc. Donc j'y vais, je me retrouve à Grenoble, après la prépa que j'ai fait à Sarcelles, retour euh, à la maison donc euh, je me retrouve à Grenoble en école de commerce euh, et puis euh, en première année je me rends compte que c'est bon, stop je peux plus euh, voilà, faire de finances, de machin de trucs, euh, j'ai envie de faire un truc que j'aime et qui a du sens pour moi Est-ce que euh,
0: tu, tu vivais un petit peu la projection parentale euh, ce que tes parents avaient projeté sur toi ouais. jusque là
1: ouais. donc euh, en fait en première, après la première année euh, pour euh, l'anecdote aussi, en première année, je... c'était compliqué financièrement, donc je ne pouvais pas à, Grenoble, à la fois à Grenoble. À Grenoble ouais. Je pouvais pas à la fois payer mon appart, payer l'école, payer mes frais de vie, etc. Donc il fallait trouver une solution au-delà du prêt. Euh, j'étais euh, jeune fille au père en fait, la première année quand j'étais à Grenoble, et euh, j'étais jeune fille au père chez une dame qui euh, m'avait choisie pour des critères euh, assez étranges. Euh, donc j'arrive euh, chez elle les premiers mois et en fait je me rends compte qu'elle a euh, une mission euh, civilisatrice pour moi c'est à dire que c'est euh, elle a pris une jeune fille de, de banlieue qui euh, s'apprête à faire de longues études et euh, elle la prend sous son aile pour lui montrer en fait c'est quoi euh, d'être vraiment français, euh, c'est quoi la vie euh, c'est ça et donc en fait euh, au fur et à mesure des, des semaines et des mois je suis en immersion euh, dans une famille euh, FN. <rire> et je comprends en fait toutes les projections et tous les clichés que ces gens peuvent avoir sur des, des personnes comme moi. Et donc euh, pendant un peu moins de six mois, je vis ça au quotidien. Donc un plat qu'elle va me faire avec du poisson et elle va me dire « t'aimes bien ». Je vais dire « oui, c'est super bon, merci Géraldine ». Elle me dit bah, « tu sais, il y a du vin dedans, tu vois ?»« C'est pas la fin du monde ». <rire> des choses comme ça. Ou alors, elle va m'expliquer, elle va rentrer dans des, dans des considérations très, très intimes sur euh, ma vie privée. Elle va m'expliquer comment je dois gérer mes relations avec les hommes, des choses comme ça. Elle va m'interdire au fur et à mesure, euh, de, à l'époque, de manger euh, des produits halal, par exemple. Donc, elle va retirer tout... tout... <rire> Je,
0: je, 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 je pense que tu vois ma tête, je suis un peu
1: choquée. <rire> C'est assez dingue. Avec le recul, ça me fait rire, mais sur le moment, c'était extrêmement violent en fait.
0: Et, euh, et, et, tu, et tu as
1: évidemment, elle te l'a jamais avoué. Ouais, ouais. Et puis bon, elle a, elle a quand même explicité à la fin, euh, quand ça allait plus du tout et que je lui ai dit, écoute, moi, je peux pas vivre comme ça. J'arrive pas. À, je rentre plus à la maison. Je vais dormir chez des potes. C'est pas possible. C'était vraiment l'enfer. Et à la fin, elle me dit, tu sais, euh, moi aussi, je suis déçue. Euh, moi, je pensais que j'allais pouvoir te t'intégrer, te, te montrer ce que c'est que d'être véritablement française, mais ça ne ça ne marchera jamais. Et en plus, <rire> et en plus, elle me dit un truc incroyable. Elle me dit et en plus, je pensais que tu allais quand même plus m'aider sur les tâches ménagères parce que vous, euh, les femmes maghrébines, vous aimez beaucoup ça le ménage. Mais genre, mais d'une, euh, en fait, d'une, d'une, connerie humaine. Une connerie humaine, une connerie humaine euh, déconcertante. En faille. <rire> genre jusqu'au bout, quoi. Et donc là, je prends mes affaires et je m'en vais. Et, euh... et tes parents, ils étaient au courant de ça Ils étaient au courant de ça que très tard, parce que j'avais pas envie de les inquiéter, j'avais pas envie de. Voilà, qu'ils se ruinent pour moi, déjà que. Voilà. Mon papa, le pauvre, il avait pris une mission à Mayotte pour avoir quelques primes euh, <rire> d'éloignement et pouvoir un peu financer nos études super, mon frère et moi. Et donc je me voyais pas du tout leur parler de ça, donc j'ai géré ça un peu toute seule, avec des amis du coup, de, de l'école de commerce qui ont, elles, quitté leur appart. Euh, pour en prendre un euh, toutes les trois. Et euh, donc voilà. Et euh, donc je continue à partir de là. Et là, j'ai un profond, profond besoin d'indépendance. De plus jamais devoir compter sur, euh, sur qui que ce soit et de devoir euh, subir ce genre d'humiliation, en fait. Euh, et donc euh, je poursuis mon école de commerce. Et là, euh, bon, je, te, je te la fais courte, mais il y a quand même tous les, euh, toutes les questions de... de, de D'adaptation un peu à,
0: à, cette, à un tout autre, milieu, à, euh, tout autre
1: milieu, à des préoccupations différentes. Euh, oh les codes. Oui. Les codes, surtout que moi j'étais à Grenoble. Euh, donc autour de moi, il euh, y avait énormément de stations de ski. Et tous les week-ends, euh, quand euh, la neige était bonne, euh, les gens partaient au ski. Moi, j'avais jamais fait de ski. Euh, c'était hors de prix pour moi. Et donc c'était une des premières choses qui m'avait fait sentir pas à ma place. C'est bête, mais voilà. Au final tu t'adaptes mais euh, voilà au début c'était des, des, des petits trucs comme ça et, et donc toute cette pression là et, et, et donc je me dis il faut que je finance mon école toute seule, il faut que je sois indépendante, il faut plus que voilà, je me sente dans cette position de, de faiblesse quoi. Du coup je fais de l'alternance dans une super boîte euh, euh, qui fait de, de la finance, de et du conseil et, euh, et en fait euh, pendant un an et demi j'explore un peu tout, toutes ces questions-là et... En, et parallèle en parallèle de l'école
0: En parallèle de l'école, oui. Donc, tu es en contrat pro, en stage en... Je suis en alternance. En alternance. Je fais de l'alternance.
1: Ok. Et en fait, euh, je me rends compte que je n'arrive pas à me projeter en fait, dans une carrière euh, voilà, de, de, de commissaire aux comptes. Euh, tu en rencontres une femme à ce moment-là ouais. aussi, je crois. Une, euh, je suis mentorée à ce moment-là par, par une femme qui s'appelle Guylaine Bertin. Euh, qui, euh, qui, qui m'aide à faire mes premiers pas dans le monde de l'entreprise, qui m'aide à comprendre les codes parce qu'à ce moment là en fait je viens straight from uh, Sarcelles to uh, la défense quoi et j'ai absolument aucun uh, code uh, de l'entreprise quoi. Donc je suis poli etc, j'arrive à l'heure etc mais uh, voilà il il y a, y a, y a, y a, y a plein euh... de choses entre les lignes que si on t'explique pas uh, ce que c'est, tu ne peux pas les deviner quoi. Et donc elle me prend un comme quoi comme, euh... bah, Les questions de hiérarchie et puis l'importance les, les, des mots aussi. Euh, pour moi, à bientôt, euh, à plus cordialement, très cordialement, c'est pareil. Voilà, <rire> il y a des subtilités qu'il voilà, qu faut, oh, voilà, qu qu faut éclairer. Donc euh, elle le fait et elle m'accompagne et elle me donne confiance en moi. Et, et vraiment, cette femme, elle a, elle a, elle a changé ma vie parce qu'elle a aussi compris, à un moment donné, euh, vers la fin de, de mon expérience dans cette entreprise, que euh, je ne pouvais pas, j'avais besoin d'ailleurs, j'avais besoin de me connaître, j'avais besoin de savoir ce que je voulais faire, j'avais besoin de, voilà, de trouver vraiment ma place et elle me laisse partir, en fait, ce qui était pour une alternante. Euh, Donc voilà. de quitter, d'arrêter ton quitter. alternance en cours de voilà, route. Voilà, exactement.
0: Ce qui est sûrement... Euh, peu, com peu commun. Oui,
1: c'est très peu commun. Voilà. Et puis, c'est un peu ça mal vu quand même. Que pas, ouais. On donne sa chance à un alternant. Euh, l'école, il y a, y, a, y a beaucoup de parties prenantes dans le, dans le truc. Donc, voilà, c'est très rare. De... Donc, elle me dit, OK, vas-y. Euh, et donc, euh, donc j'y vais. Et là, j'explore. Je fais le message Et du coup, tu arrêtes l'école Non. Non, ça prend un peu plus de temps, du coup, mon école. Parce que forcément, j'ai... J'ai brisé un cycle, donc euh, voilà, ça perturbe aussi l'administration qui... Voilà, ils n'ont pas un très bon souvenir de moi, mais <rire> <rire> au moins, je euh, suis allée au bout de mon truc. Et, euh, et puis au final, j'ai toujours été euh, brillante dans ce que j'ai fait. Il euh, n'y a absolument aucune expérience pro professionnelle qui s'est mal passée. J'ai toujours donné euh, mon maximum, etc. Et en fait, ça m'a vraiment libérée et euh, donc tout ça, ça m'a permis de retrouver un peu ma place. Jusqu'à ce, ce fameux stage de fin d'études euh, aux états unis Donc là, je réalise vraiment mon rêve d'aller aux états unis Et euh, donc, j'arrive à Harlem. Euh, dans, dans la banlieue de New York. Dans la banlieue de New York, euh, où euh, en fait, je m'intègre extrêmement rapidement. Parce qu'en fait, euh, j'ai les mêmes codes culturels, sociaux... Les mêmes, les mêmes rapports à la police, ce genre de choses, <rire> qu'avec les gens autour de moi. Et donc ça donne lieu à des conversations très profondes sur la vie, sur la société, sur l'éducation. Et, et en fait, ce qui m'a marqué on y reviendra peut-être tout à l'heure aussi, j'ai eu plusieurs déclics à ce moment-là qui ont fait que, que j'ai créé GetUp. Donc l'association dont on va parler tout à l'heure. Alors c'est quoi GetUp GetUp, euh, c'est une association qui vise à revaloriser l'image des quartiers, de leurs habitants, de leur histoire, de leur culture, principalement auprès des habitants des quartiers populaires. Euh, donc l'objectif, c'est de, de, de créer les conditions pour que la jeunesse de ces quartiers se valorise et se réalise. Et donc euh, nous, on, on veut euh, un peu inspirer, connecter, former tous ces acteurs de potentiels acteurs de changement, parce qu'on a un postulat fort chez GetUp, c'est que on parle toujours en fait de la banlieue comme le problème, alors que c'est la solution pour moi, ou du moins une partie de la solution, parce qu'en fait, au-delà d'un de, voilà, de, de, apport économique que peut représenter la jeunesse des quartiers populaires, etc., c'est des gens qui sont tous les jours confrontés à ce que est ce que le système fait de moins bien, aux inégalités, qui ont développé une empathie. C'est des gens qui sont citoyens du monde pour beaucoup, qui ont de la famille à l'étranger, qui sont confrontés très tôt à la diversité du monde, des cultures. Euh, voilà. Et, et c'est des gens à qui, si on donne la parole et un peu de, de réseau, un peu de connexion et un peu de compétences, c'est eux qui vont en fait inventer les solutions à nos plus grands défis de,
0: de nos sociétés en fait. En donc plus, ils le... sont directement concernés, comme tu le disais, par les conséquences du système.
1: Exactement. Et donc, du coup, c'est un peu le parti pris qu'on a. Et donc, voilà, notre asso, elle est là pour euh, inspirer, connecter, former toute cette jeunesse-là qui, qui, qui n'attend que euh, le moment où elle va pouvoir apporter ce qu'elle a apporté à cette société. Alors, ça existe depuis combien de temps Donc, ça existe depuis 2016. Ça a commencé tout petit. Donc, à euh, mon retour d'Arlem, euh, j'avais envie de, de partager un peu l'expérience que j'avais eue. Et du coup, euh, ça a commencé avec des, des sessions Skype où je mettais en, en relation les petits de, de mon quartier avec les petits que j'avais rencontrés là-bas parce que j'avais envie qu'ils vivent la même expérience que moi. Et Donc, ça a commencé euh, par un échange Oui, ça a commencé par un échange sur les réseaux sociaux, en live, où je faisais la traduction. Donc, à la fin de la séance, j'avais la tête qu'elle explosait. Mais, mais euh, ça leur permettait voilà, de d'avoir ce premier contact avec des, des, des gens de leur âge euh, de, à l'autre bout du monde. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de but, ne serait, euh, si ce n'est euh, la possibilité pour eux d'avoir cette expérience. Et après, à partir de ça, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de besoins et énormément de bienfaits dans ces conversations. Donc, par exemple, euh, le, le fait que ces jeunes-là parlent avec des, des étrangers, euh, ça les pousse à, à se valoriser, en fait. Ils essayent de, de les impressionner. Ils essaient de leur dire « Ouais, nous, on a euh, tant de vacances par an, euh, on part en vacances avec l'école, enfin, tu vois, ce genre de choses. Euh, » et, et en fait, c'est un travail très important qu'ils font jamais. Parce qu'en fait, dès cet âge-là, c'est des collégiens avec qui on travaille. Dès cet âge-là, ils intériorisent, en fait, que c'est n'est pas, pas le meilleur à l'école, que ça ne va pas être facile, qu'il euh, voilà, y a des gens qui ont plus d'opportunités qu'eux, mais aussi qu'ils voilà, ils sont plus turbulents ou alors ils sont plus problématiques. Ou alors, voilà. C'est un peu cette image d'eux qui est négative et qui va influer ensuite sur la suite de leur, de leur parcours. Donc ça, c'était la première chose importante. Et puis après, y avait, on s'est rendu compte qu'il y avait un énorme besoin d'espace de, de, de dialogue, en fait, euh, qu'ils avaient nulle part. Ils avaient plein de questions, en fait, qu'ils expliquaient par les Illuminati ou d'autres euh, choses. Mais euh, il n'y avait aucun espace où ils pouvaient avoir des réponses à l'école. Ce n'était pas le bon moment. Les profs ne voulaient pas forcément s'impliquer sur des sujets un peu politiques. Et, euh, et à la maison, il n'y avait pas bah, forcément les ressources pour répondre à ces questions-là. Donc ces espaces où en fait on les laissait libres de parler de ce qu'ils voulaient, c'était aussi un moment pour eux de, qui leur permettait de comprendre un peu plus le monde dans lequel ils vivaient. Et, et, et c'était super important parce que toujours au début tu as ce petit moment cliché. Est-ce que c'est vrai que vous mangez des burgers tout le temps Est-ce que c'est vrai que vous faites la grève tout le temps Et après ça va tout de suite dans des sujets très très Qui politiques. Sont des questions légitimes après. Oh. <rire> <rire> et puis après ça va tout de suite quand même dans des sujets très politiques, très euh, très actus. Et donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin. Et donc, ce programme euh, qui a commencé comme ça, c'est devenu un truc plus, euh, étoffé. plus étoffé. Donc, aujourd'hui, ça s'appelle le 93 Express. Donc, c'est un programme d'un d'empowerment complet pour euh, des jeunes euh, de la Seine-Saint-Denis en majorité. Ils viennent, ils ont ces moments d'échange, ils ont des moments de formation où ils apprennent à prendre la parole en public, ils apprennent à décrypter l'information. Donc, l'année dernière, c'est France 24 qui est venue faire un atelier. Il y a un voyage aussi pour aller au bout de, de cet apprentissage. À New York Alors, à New York, pas encore, euh, parce qu'on n'a pas levé assez d'argent, mais l'année dernière, c'était à Londres. C'est un voyage qui est aussi tourné vers l'action. Donc, quand ils sont allés à Londres, ils ont porté un projet avec leurs camarades. Donc, ils ont fait un, une soirée open mic, qu'ils ont organisée de A à Z. Et tous les fonds. open mic ça veut dire open euh, Mike, comme du stand up ils peuvent aller voilà, sur scène euh... ils sont sur scène et ils partagent un moment euh, artistique avec les autres donc ça peut être lire un texte, chanter, danser, euh, faire une impro, enfin peu importe. Donc chacun est venu avec un petit un petit euh, une petite contribution et tous les, frais, tous les toutes les recettes ont été reversées pour une, une ONG qui lutte contre le racisme et donc pour eux de se dire euh, wow, on peut nous aussi avoir un impact, on peut porter ce genre de projet ça a été le déclic de beaucoup de choses donc ça c'est le premier euh, programme et c'est
0: un programme qui s'adresse tu l'as peut-être dit mais qui s'adresse aux, aux jeunes de quel âge alors qui s'adresse euh, aux
1: collégiens lycéens on, on fait des promos par, par âge donc soit collégiens soit lycéens et, euh, et on recrute euh, sur euh, la curiosité euh, plus les élèves sont turbulents en cours, plus on les prend parce que c'est des gens qui ont envie de comprendre, c'est des gens qui se rebellent, c'est des gens qui, qui ont une énergie. Et euh, l'idée, c'est de la, la transformer, de l'utiliser pour en faire ben, des acteurs de changement et pas qu'elle soit récupérée par euh, d'autres personnes qui vont en faire des choses plus, moins jolies. Quoi. Voilà. Et donc, il y a un programme phare Donc, il y a deux programmes phares. Deux part. programmes phares. Ce programme-là euh, pour euh, donc, les plus jeunes et puis il y a les afterworks du bendo. Les after work du Bendo, c'est des afterworks work comme font les jeunes cadres dynamiques euh, à Paris. Moi, j'ai découvert ça en école de commerce, euh, mais dans les quartiers. Donc, c'est ouvert à tout le monde, mais on délocalise un peu parce que tout ne se passe pas à Paris. Tous les gens inspirants ne sont pas à Paris. Toutes les belles histoires ne sont pas à Paris. Donc, on va en périphérie et dans les quartiers populaires et on fait des after-work euh, pour mettre en lumière des parcours euh, inspirants, donc des gens qui ont réalisé leurs rêves mais des gens qui sont aussi engagés, donc qui ont réussi avec les autres. Et qui viennent et qui racontent leurs leçons de vie, euh, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont raté, et pourquoi ils se sont engagés, donc leur déclic d'investissement et d'indignation. Et, euh, et aussi euh, euh, raconter avec leurs propres mots aussi, hein, en fait, juste qui ils sont, qu'est-ce que c'est de venir d'un quartier, parce qu'en fait, on a, il y a cette narration des, des quartiers qui a été confisquée. Et, et là, l'idée, c'est de la redonner aux concernés, d'en faire quelque chose de positif. Donc, c'est important qu'il y ait des gens de quartiers populaire qui, populaires qui viennent, mais c'est des événements qui sont ouverts à tout le monde. Donc, il y a beaucoup de gens de Paris qui viennent aussi, et qui viennent et qui apprécient euh, l'idée de, de non hiérarchie en fait parce que généralement quand on vient dans un quartier populaire c'est pour faire du mentorat, du tutorat, etc. Et on n'est jamais dans une posture où on se dit que ces gens-là peuvent apprendre, peuvent nous apprendre quelque chose aussi ou partager des, des leçons de vie aussi ou des, des réflexions, etc. Donc la première partie c'est ça, c'est vraiment partager, euh, inspirer. Et la deuxième partie c'est du networking. Euh voilà, pur et dur, euh, avancer ensemble, l'idée de créer une espèce de dynamique collective, parce qu'il y a un gros problème de confiance en soi, individuelle dans les quartiers, mais collective aussi. On a cette tendance à se dire que de toute façon, ici, c'est foutu, il faut qu'on s'en aille, il faut qu'on parte si on veut réussir, etc. Et en fait, il y a plein de gens qui pensent comme ça. Donc si déjà, entre nous, on peut essayer d'avancer ensemble, c'est pas mal. Donc... Euh, ces after ils qui sont quand, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent se joindre euh, C'est tous les deux, trois mois. Là, on a, on a un pic, là, en avril. Mais du coup, le prochain, c'est le 25 avril, à Ivry, en Seine-Saint-Denis. Et tout de ah, façon, il y a Saint -Saint toutes les
0: informations sur Ivry. À en... Ivry, en, dans le Val-de-Marne. Et il y, y a toutes les informations sur le site sur les, sur les, sur les, sur les et les réseaux, ça s'écrit comme ghetto. Oui, G-H-E. -E. Oh, oui, pardon, G-H-E D T. De T-U-P. Voilà. Ok, voilà. enfin « get up », Voilà, j'ai compris, je... je pense que tout le monde sait ça. Euh,
1: bah ouais, juste pour revenir un peu sur le, sur le nom, on... j'ai beaucoup de gens qui disent « ça, ah, c'est super » parce qu'ils comprennent l'idée de voilà, chacun sortir de son, de son ghetto et d'aller vers les autres et de créer des ponts. Et c'est ce qu'on fait sur tous les programmes. Donc euh, 93 Express, on essaie de ramener le maximum d'intervenants extérieurs qui viennent de, de quartiers populaires ou pas, parce que c'est aussi l'opportunité d'ouvrir… Euh, ces jeunes-là à, à, à d'autres acteurs et aussi permettre à, à toutes ces organisations et ces organismes de toucher un public qu'ils n'arrivent pas à toucher. Parce qu'en fait, il y en a plein qui ont envie de créer ces ponts-là, mais ils ne les trouvent pas.
0: C'est compl plus compliqué. C'est compliqué. Voilà, en fait, tout le trop. monde a l'envie, mais voilà, sortir donc, de l'entre-soi et des silos, c'est...
1: Exactement. Hyper compliqué. Et, et donc, nous, on est là pour permettre cette connexion-là. Et vous y arrivez bien. Et on y arrive bien. Mais donc, ghetto c'est dans les deux sens. Ce n'est pas juste les gens de banlieue qui sont oui. dans des ghettos. Voilà. Oui, c'est important pour oui. moi de faire ça. Oui, c'est ce un pont, donc. Précision. Euh, voilà, à ça.
0: Double sens. <rire> Exactement. Et alors, quels ont été les, les moments clés de ta vie Alors, euh, ça peut être un, un moment en une fois, entre guillemets, un événement soudain, ou ce qui t'est arrivé dans la vie qui t'a amené euh, à des prises de conscience et in fine à créer Get ouais. et à agir bah,
1: Ça a été tout un parcours, en fait. Comme je te dis, moi, depuis très très jeune, euh, je comprends au fur et à mesure de de mon évolution, tous les freins, tout, toutes les inégalités, toutes les, toutes les problématiques euh, qu'on peut rencontrer quand on
0: vient d'un de, de, milieu social un peu euh, défavorisé. Parce que avais, toi, tu as grandi un petit peu dans un entre-deux, ouais. euh, dans des quartiers très défavorisés, ouais. mais avec des parents qui euh, te poussaient vers une ouverture, te poussaient ouais. vers l'élitisme. Ouais. Donc déjà, ça, ça a créé une double... Euh, oui, ça a créé
1: une tension euh, compliquée à gérer, mais qui m'a aussi euh, permise... Euh, bah, très tôt, de, de me rendre compte de, 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 des, des opportunités qu'il y avait, des inégalités qu'il y avait, et de ma, ma différence, mais dans un sens positif, dans le sens où j'avais quelque chose à apporter euh, de différent, en fait. Et donc il y avait ça, et puis il y a eu tout au long de mon parcours plein de moments où, euh, un peu chocs, où je me suis rendu compte de plein de choses. Donc il y a eu ce
0: moment euh, à Grenoble, dans cette famille, je crois qu'avant ça, il y a eu un moment à 11 ans. oui <rire> Qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 11 ans Ouais, en fait, euh,
1: quand j'avais 11 ans, donc il y avait cette volonté de mes parents de, voilà, de m'ouvrir à tout, mais trop en fait. Ils, ils voulaient que je fasse du sport, mais en même temps de la musique, et en même temps. Euh, latin, allemand. latin, allemand, apprendre l'arabe, enfin voilà, vraiment tout. Parce qu'ils voulaient que je sois un peu. Euh, voilà, ben cette idée que tout de est de possible, voilà, exactement. Et en fait, à 11 ans, je fais un burn-out. <rire> je me réveille plus. Je me réveille plus le matin. J'arrive plus. Et, euh, et je supplie mes parents. Je leur dis c'est trop. Je suis en stress permanent. Euh, J'ai l'impression que je fais je fais rien de bien, que que je vais tout rater. J'ai pas le temps de jouer. J'ai pas le temps de rêver. J'ai pas le temps. De... Et donc euh, ils m'écoutent. Ils m'écoutent. Et ils me disent euh, OK. Bon, on arrête le violon alors. <rire> on arrête le violon. <rire> Et genre, tout le reste, c'est pas un souci, tu vois. Mais genre, le violon, c'est peut-être un peu trop. Mais on garde tout le reste. Et donc, c'est là que j'ai compris que, en fait. Euh, peine euh, perdue. Voilà, c'est peine perdue et qu'il fallait, fallait, fallait que je fasse tout ça. Il fallait que, fallait que je serre les dents et que, et que j'aille jusqu'au master. Moi, bah, c'est ce qu'il m'avait dit. Il me dit Tu fais ton master, après, tu fais ce que tu veux. Ça, ça faisait quand même un sacré <rire> paquet d'années, de 11 ans au master. C'est ça. C'est ça. Et, et du coup, euh, moi, quand, quand je suis arrivée en école, je me suis dit, bon, je ne vais jamais tenir jusqu'au master comme ça. Donc, euh, je préfère euh, avoir mon master en sachant qui je suis, ce que je veux être et où je vais, et pas avoir... Ces... Un master voilà. pour un master. Voilà, c'est ça. Donc, il y a eu ce déclic-là. Puis après, il euh, y en a eu plein d'autres, mais c'est la, latent, c'est lent, ça prend beaucoup de temps de réflexion. Et en fait, le moment qui a tout catalysé, c'était quand j'étais à New York. Euh, où là déjà je réalisais un rêve. C'était la première fois que je réalisais vraiment mon rêve parce que enfin ma mère allait à Harlem ça n'a jamais été son délire, son père <rire> les États-Unis c'est <rire> pas trop sa tasse de thé. Donc là c'était vraiment un truc à moi que j'avais fait et qui s'est super bien passé. J'ai rencontré plein plein de gens donc ça ça m'a encouragé à, à m'écouter en fait. Et la deuxième chose c'est que ce voyage euh, euh, il m'a permis de me rendre compte à quel point j'avais ma place dans cette société. Dans le sens où les, toutes les discussions que j'ai pu avoir euh, avec, euh, avec ces, mes voisins à Harlem, mes amis que je me suis fait là-bas, elles m'ont permis de me rendre compte à, à quel point euh, ma façon de penser, mes repères, mes idéaux de société étaient français en fait. Et je me suis rendu compte par opposition à eux euh, de ça. Et... Et au-delà voilà, du fait qu'ils m'appellent, euh, qu'ils me disent oui, euh, vous en France, machin, qui est quand même, voilà, ça change du quotidien à Paris, mais... mais on me dit rarement, euh,
0: <rire> toi française, toi <rire> en fait, parisienne. C'est ça.
1: <rire> au-delà de ça, c'était vraiment de se rendre compte euh, intrinsèquement que si, en fait, j'étais complètement, complètement légitime dans cette société. Et donc, euh, que t'étais française. Et que j'étais française. Et
0: oui. on, te, on te traitait comme une Française. Et, euh. Voilà.
1: Et, et, et donc, euh, ça, ça a été un grand déclic pour moi. Et le deuxième, en fait, en, pareil, en m'intégrant un peu dans, dans ce quartier et en, en allant voir ce qui se fait du côté des associations, je pense notamment à Global Potential, qui a aussi une antenne à Paris. Euh, qui, fait, fa qui fait quoi En fait, c'est de l'empowerment de, de, jeunes, de jeunes. Et donc, se... j'ai été frappée par la manière dont ils travaillaient, en fait, avec la jeunesse, euh, que moi, je n'avais pas trouvé quand, quand je grandissais. En fait, ils leur apprennent à prendre la parole, à porter des projets... À, à, voilà, à identifier des, des besoins, à y répondre, à identifier des, des personnes de pouvoir, à hein, les, les influencer, etc. Et moi, par les sorties karting et soutien scolaire, euh, on ne m'avait jamais parlé de ma place dans la société, du fait que j'avais des choses à apporter euh, et, à, et à exiger aussi. Voilà. Et donc, euh, et donc, tout ça, ça a été un vrai déclic pour moi. Et quand je suis rentrée, je me suis dit. Euh, c'est dommage d'avoir attendu tout ce temps-là pour avoir ces, ces,
0: ces déclics-là et ce... J'aurais aimé avoir ce programme-là, moi. Voilà, exactement. Quand j'ai grandi. Exactement. Et donc, c'est né comme ça. Et donc, du coup, tu es rentrée en France. Donc, du
1: coup, je suis rentrée en France.
0: Quelques mois de maturation, donc, mois de comme Exactement. Tu disais.
1: Et j'ai lancé, du coup, euh, j'ai lancé GetUp, donc ce premier programme, 93 Express, qui était au début, voilà, juste des, des échanges sur Skype. Et puis après, j'étais toute seule, hein, vraiment. J'avais juste cette envie incroyable de le faire. Et là, il euh, y a des gens qui sont sortis de nulle part. Euh, C'est trop bien ce que tu fais, est-ce que je peux aider euh, Les premières personnes qui m'ont fait confiance, etc. Vous êtes, toi, tu, es, tu gagnes ta vie sur GetUp euh, aujourd'hui Non, je ne gagne pas ma vie sur GetUp. Euh, plus par choix, en vrai, qu'autre qu chose. Mais, euh, Et tu as des salariés ou pas encore Non, mais on fait travailler des personnes euh, sur la com, sur la réalisation vidéo, etc. En freelance En freelance, ouais. Et euh, mais bon, l'idée c'est quand même de pouvoir recruter euh, bientôt. Vous gagnez quand même un peu
0: d'argent. On a. Vous arrivez en. Lever. Ouais, on,
1: on, on lève euh, des subventions euh, publiques. On travaille beaucoup avec les villes sur le programme 93 Express. Les villes euh, donc. Euh, D'où viennent les jeunes qui financent le programme On fait aussi de la prestation, on anime des conférences, on organise des événements, euh, on fait des prestations vidéo, un peu de com, etc. Et, euh, et, euh, et puis des fondations privées. Il y a beaucoup aussi d'entreprises
0: de, euh, mécénat
1: qui et font euh, du mécénat qui sont attirées par l'idée de développement de compétences euh, plus que des questions de vivre ensemble, etc. Même si c'est aussi important.
0: Mais euh, voilà. Euh, sur cet aspect-là. Et vous êtes, il y a combien de personnes qui t'aident, euh, qui font partie de l'association, de près ou de loin On est une quinzaine
1: de bénévoles qui viennent d'un peu partout euh, en Ile-de-France. Euh, et on est un peu de tout. Il y a des enseignants, il y a des étudiants, il y a des chercheurs, il y a des gens qui recherchent un emploi. Il y a, des, euh, il y a vraiment de tout, des hommes, des femmes, de toutes les ethnies possibles et imaginables. Et, et l'idée, c'est aussi que notre équipe elle soit représentative des gens avec qui on a envie de travailler. Donc, il euh, n'y a pas de, de restriction. Il ne faut pas venir d'un quartier pour, mais quand
0: même globalement, on, on vient de banlieue pour la plupart. Et est-ce qu'il y a eu d'autres déclics, euh, d'autres moments où Quand tu parlais de tes prises de conscience, euh, je sais que je t'ai déjà vu avant ce podcast euh, parler de ton parcours, et, et te, je, tu l'as dit tout à l'heure, mais ta meilleure amie avec qui tu as grandi mmh. Ça a eu un gros impact pour ouais. toi euh, de voir que c'était injuste, j'imagine, qu'en tout cas que tu l'as vécu comme ça. Qu'elle elle termine euh, ben, caissière euh, ouais. chez Franprix pour pas les nommer et toi, ouais. et toi, euh, <rire> et toi euh, que tu t'en sortes, entre guillemets.
1: Ouais, ouais c'est plus qu'un déclic, c'est un sentiment de c'est une rage en fait. C'est une rage et, euh, et en fait à chaque fois que je suis fatiguée, que j'ai plus envie. Je pense à toutes les Gabrielles qui existent et je me dis, il euh, ne faut, faut pas que ça se reproduise. Ce qui est qu'un qu d'exceptionnel, en fait. Et elle est brillante et elle est méritante. Et là, pour la sortir d'où elle est, c'est compliqué. Le système est extrêmement violent, extrêmement... Euh... Voilà, il faut, il faut être armé, de... quoi. Ouais. Et, euh, et donc, euh, c'est euh, ouais. plus un moteur qu'un qu qu déclic. Et tu es encore en contact avec elle Je suis encore en contact avec elle. Je suis encore en contact avec elle. sait que, que tu parles d'elle en interview Non, elle ne sait pas. Elle
0: va ah. peut-être t'entendre dans le podcast
1: Peut-être, peut-être. Ma Gabrielle, si tu m'entends, euh, tu es euh, ma plus grande source euh, d'énergie aujourd'hui. Ouais. Et,
0: et euh, indépendamment de, 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 cette, de cette colère que tu arrives à transformer en moteur, mm. euh, est-ce que tu as bon espoir qu'on arrive à changer les choses, notre génération, ou les leviers d'action pour euh, qu'il y ait moins d'inégalités sociales, qu'il y ait plus de de personnes qui, qui, qui soient des acteurs de changement euh...
1: bah, Je pense qu'il y a une vraie... Enfin, euh, on le voit tous, euh, ne serait-ce que les samedis, qu'il y a une vraie envie euh, de changer les choses. Il y a tellement de, tellement de deadlines qui arrivent là, euh, que ce soit environnemental, social. Je pense que c'est plus une question de est-ce qu'on est qu doit changer les choses, etc. C'est quand, quand est-ce que... Quand est-ce qu'on va le faire Parce que là, le temps presse. Et donc, il y a cette vraie, euh, c'est euh, prise de conscience. Ouais, cette vraie prise de conscience. Il y a des dynamiques qui se créent un peu partout et sur des sujets différents. Et là, la grande, le grand défi pour moi, c'est la convergence. C'est que tous les gens qui se bougent, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la question du racisme, question d'éducation, du féminisme, etc., qu'on comprenne qu'en fait. Euh, voilà, il faut qu'on avance ensemble. Il faut qu'on se faut Chacun, se chacun ouais. à son
0: endroit euh, voilà. oeuvre pour euh, le, le, se, le même commande, ouais. quoi.
1: Et qu'on soit tous alliés. On essaye en tout cas d'être alliés dans, dans ce qu'on fait. Parce qu'en fait, on, on se bat contre le même système. Quoi. Donc c'est ça pour moi le grand défi aujourd'hui.
0: Tu as des, euh, des idées de comment ça pourrait se mettre en place Je te pose des questions compliquées là. mais. <rire> hum.
1: Il y, en a, il y en a pas mal. Je pense qu'il faut, qu faut beaucoup miser sur euh, les individus. Je trouve. Parce qu'un collectif, c'est quand même fait d'individus. Et c'est pas solide si les gens sont pas... Si les gens sont pas armés, quoi. Et donc, euh, je pense que l'éducation, l'éducation populaire, euh, lutter contre les fake news, mais aussi... Euh, Permettre à, à chaque personne de se former euh, sur les, ses sujets de prédilection et en termes de compétences, je pense que c'est ça qui va donner aussi beaucoup de poids à, à, au mouvement concret. Et, euh, et moi, je me pose beaucoup de questions sur le leadership, parce qu'il faut toujours euh, des, des chefs de projet, on va dire. Mais, euh, mais la force, elle vient quand même euh, des gens qui suivent ces leaders. Et pour les comprendre, pour les... Pour, pour pour mettre en, en, en action ce qu'ils disent, il faut des gens qui soient formés, qui soient convaincus, qui soient capables de, de, de comprendre tout ça. Donc on ne peut plus se permettre en fait, d'avoir euh, deux, trois personnes
0: super intelligentes euh, qui gèrent des masses, il faut que voilà, tout le monde comprenne. Que en fait. ce soit, comme on dit, bottom-up, que ça vienne de, entre guillemets du bas, c'est-à-dire de la société finalement vers le haut et, et pas que euh, top-down des individus qui gouvernent une minorité, Exactement. qui gouvernent une immense majorité. Et qui
1: soient capables de challenger en fait, ces, ces leaders. Donc je... Ah, je sans citer de non, il, il y a certaines personnes aujourd'hui qui gèrent euh, un certain pays, qui n'écoutent pas en fait et qui sont persuadées qu'ils ont la réponse à tout et que euh, voilà il faut il faut venir d'un certain endroit pour que sa parole soit audible et non en fait.
0: Et ça c'est l'ancien monde finalement. Oui c'est l'ancien monde. Ça a créé beaucoup de déceptions parce que je pense qu'il y avait beaucoup comme d'habitude d'espoir placé. Mmh. Dans le gouvernement actuel euh, et qui en réalité euh, reproduit en ce qui s'est toujours passé, si mm. ce n'est en pire. quoi. Mm. On peut le dire.
1: Ouais, ouais. <rire> ouais, et puis chaque, chaque euh, quinquennat, les taux se resserrent. On laisse euh, de plus
0: en plus de marge à, à des gens qui font croire qu'ils écoutent. Hum, mais voilà. Oh, je, moi, je pense que le seul avantage de notre génération, c'est qu'on est complètement désillusionné de la politique. Mm. Enfin, moi, perso, j'y crois plus du tout. Je pense que toi non plus. Et je connais assez peu de jeunes de notre âge, une, une trentaine d'années, quoi, qui croient encore en, en la politique, ouais. telle qu'elle est faite depuis euh, la nuit des temps, ouais. en, en tout cas au moins 100 ans en France. Ouais. Euh, Est-ce que tu as d'autres déclics que tu veux partager D'autres choses, d'autres... Euh...
1: Bah En fait, une fois que j'ai compris que, que c'est les, les rencontres, les ponts euh, s'ouvrir euh, qui font avancer... Bah, tous les jours, j'ai des déclics, en fait. En fait, je suis devenue hyper euh, attentive et sensible à ce que les gens disent, à ce que les gens vivent, à, aux réflexions. Je lis beaucoup, euh, j'essaie d'apprendre au maximum euh, d'horizons différents. Et en fait, je, voilà, pour moi, tout est un déclic. Des déclics qui me, qui me disent euh, continue, et des déclics qui me disent euh, attention. Euh, euh, tu devrais peut-être plutôt
0: t'intéresser à ça, ou voilà, challenger tout le temps. Quoi. Quand je t'entends, j'ai l'impression que t as, t as réussi à faire tomber beaucoup ouais. de barrières euh, mentales invisibles, euh, et que te, quelque part, tu t'es complètement libérée ouais. d'une autorité parentale, sociétale, ouais. éducative. Euh. Ouais.
1: Et puis même en tant que femme, euh, voilà, au fur et à mesure de, mon, de, de ma vie de femme, j'ai appris à vraiment euh, re reprendre le pouvoir sur... Euh, sur moi quoi, sur ma trajectoire, sur ce que j'ai envie euh, apprendre à dire non, euh, voilà, et, et se voilà se mettre en et tu arrives à le
0: transmettre ça euh, aux jeunes que tu accompagnes j'essaye
1: après pour moi l'apprentissage c'est quelque chose qui s'inscrit dans euh, des blessures, dans des erreurs, dans des et en fait il faut toujours un premier grand échec, première grande prise de conscience pour qu'ensuite les messages passent. Et donc les jeunes avec oui, qui en fait, on travaille... Tu
0: leur enseignes la théorie mais s'ils ne le mettent pas en pratique... C'est ça. Et en fait, je, je le
1: vois dans certains jeunes pour, pour, pour certes, certaines filles ou certains garçons qui ont vécu des choses un peu, euh, un peu fortes euh, dans leur vie. Euh, je sens que ça rentre plus que, <rire> que, des que, jeunes que des jeunes qui n'ont pas, encore pas compris la violence du système dans lequel ils vivent, ou les oppressions qu'ils peuvent subir, et donc on essaye au maximum de partager, mais je pense qu'il voilà, y a toujours un moment où c'est chacun individu qui, qui fait son propre chemin, qui fait ses propres, euh, ses propres
0: leçons. Quoi. Son cheminement personnel. Voilà. Alors, j'ai deux questions pour toi. La première, c'est euh, si, si tu pouvais résoudre euh, un problème de société, quel serait-il bah, ah, J'ai un, un,
1: une réflexion un peu, un peu biaisée, là, mais moi je pense à la question de la dignité. Euh, une, une société, elle va dans le mur si une partie de sa population euh, sent qu'elle est qu complètement euh, mise à l'écart ou qu'elle n'a qu pas la même valeur que les autres ça peut être les femmes, ça peut être les personnes en situation de handicap, ça peut être euh, voilà, les, minorités. les minorités et, et, et là c'est pour ça que je dis que j'ai un, un, une réflexion un peu biaisée c'est que euh, la, semaine, euh, la semaine dernière en fait, il s'est passé quelque chose de très grave encore il euh, y a un jeune homme qui s'appelle Ange qui, euh, qui s'est fait euh, contrôler par la police euh, où ça au kremlin Bicêtre je crois non, 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 non dans le Val-de-Marne, et euh, il était sur l'autoroute, euh, il s'est fait sortir du, de l'autoroute au du périph, il s'est fait contrôler, et à partir de là on n'a plus de nouvelles de lui pendant deux jours. Et deux jours après, le commissariat qui appelle la famille et qui leur dit « oui, bah, vous, devriez passer, euh, vous devriez passer à l'hôpital, je crois que voilà, ce serait bien d'aller voir votre fils. » Donc la famille se déplace, et en fait ça faisait deux jours que… Qu'il était là. Qu'il était là et... Euh, bon, en tout cas, ça faisait un moment qu'il était là. Il avait eu, subi plusieurs arrêts cardiaques. Il était branché. Donc, il était sous... Euh, comment on dit euh, bah, Sous assistance... Assistance euh, vitale euh, ou je sais pas comment. Et en fait, quelques heures après, on a dit à la famille, bon, ben bah, voilà, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, on va le débrancher. Et ce serait bien qu'on le fasse le plus tôt possible. Et donc, la famille, bien sûr... Euh, c'est de questions, on veut comprendre ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui est arrivé à notre, notre frère, notre fils, notre mari, euh, voilà, on veut des explications. Euh, oui, oui, mais vous comprenez, c'est mieux de le débrancher, etc. Enfin, voilà. Et euh, donc, euh, bien sûr, quelques, quelques heures plus tard, il décède et on, on a une version euh, des faits et ça fait. Et écho, on n'aura jamais, euh, jamais la deuxième. On n'aura jamais la deuxième. Mais il faut absolument essayer de faire le, la lumière sur ça. Et ça fait écho à des, à des cas précédents, à Adama par exemple, à qui on avait refusé, euh, à qui on avait menti à la famille. On leur avait dit qu'il était euh, en garde à vie alors qu'il était déjà mort. Euh, on a essayé de faire rapatrier le corps le plus vite possible euh, en Afrique pour, euh, pour euh, l'enterrement, pour essayer de ne pas pouvoir faire d'autopsie, etc. Enfin, il voilà, y a cette espèce de truc où il euh, y a des gens qui ne valent pas le coup en fait. Ils n'ont pas besoin de savoir la vérité. De toute façon, c'était un délinquant, c'était ceci, c'était cela. Donc, pour moi, la dignité, c'est quelque chose de très important, en fait, dans une, dans une société. Faire en sorte que tout le monde se sente, euh, qu'il fasse Égal, partie euh, hein. voilà, à, 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 intégrante de, de, de la société à laquelle on contribue tous. Parce que, voilà, il n'y a pas de DG de grosses boîtes, il n'y a pas de, de gens qui font fonctionner l'entreprise, quoi. Du ménage jusqu'au travaux techniques, en passant par l'ingénieur, voilà. on fait tous société, et on doit tous avoir la,
0: la même importance. Mais il y a encore du boulot, hein. <rire> Il y a encore du boulot. Pour sortir de ce rapport de domination, <rire> et du modèle patriarcal, oui. et de tout ce qu'on connaît malheureusement mmh. par cœur. Hum.
1: Mais il y a plein de gens, pour finir un peu sur une note positive, il y a énormément de gens qui l'ont compris, ça. Il y a énormément de gens qui sont, en fait, les... les... les comment on dit les piliers, en fait, du monde qui font qu'ils font s'effondrent repas encore parce qu'ils ont compris ça parce qu'ils se battent au quotidien parce que à travers des podcasts ou euh, du recrutement ou du, du plaidoyer voilà mettre la lumière sur ces questions là ils font bouger les choses et, euh, et c'est aussi important de dénoncer que de que de que de mettre en valeur ces gens là aussi donc il y a de
0: l'espoir si chacun fait sa part on va y arriver quoi.
1: ouais chacun fait sa part <rire> On peut espérer y arriver, ouais.
0: <rire> est -ce que, euh, qui est-ce que tu souhaiterais euh, voir à, la place, euh, à ta place dans ce podcast euh, pour un prochain numéro Tu as le droit à une seule personne.
1: Bah, je ne sais pas. Je pense que je verrais bien euh, Ahmed. Il fait quoi, Ahmed Ahmed, c'est euh, un jeune homme que j'ai rencontré au tout début euh, de GetUp. On avait... On était trois, je crois. On avait lancé un un événement et en fait il a vu passer euh, l'événement sur les réseaux sociaux et il nous a envoyé un message et il nous a dit euh, franchement c'est lourd ce que vous faites <rire> je vous lâche pas euh, on va faire des trucs de ouf ensemble et en fait euh, il est venu à cet événement là et depuis euh, c'est un peu un, un des rayons de soleil euh, de get up et c'est quelqu'un qui m'a Redonner confiance en plein de choses, en l'amitié. En... Voilà. Et c'est quelqu'un d'assez incroyable parce qu'il a un parcours de vie euh, hyper inspirant. Euh, et euh, et c'est vraiment quelqu'un qui emmène euh, les gens avec lui. Euh, c'est un slasher qui fait 36 millions de choses à la fois. Il les fait de manière brillante. Et il est très empathique. Et c'est quelqu'un qui a vraiment. Euh, voilà. s'il n'y avait que des Ahmed euh, dans notre société, ça veut dire qu'on n'est pas tous obligés de créer une asso. Hein, de... Là, lui, il a, il a son, son job, et c'est ce qu'il fait à côté, en fait. Les connexions qu'il crée, l'inspiration qu'il donne, les encouragements, euh, voilà. et, et le fait, les valeurs humaines aussi qu'il qu partage. Ben, s'il y avait plein d'Ahmed, euh, il y aurait besoin de moins d'Inès... Euh... Moi de Laura Jane, tu vois ce que je veux dire. <rire> Donc je
0: pense que c'est bien de. de ce tromper. monde n'aurait plus de problèmes quoi, si on ouais, avait que ouais, des Amel, bah oui. euh, <rire> on serait tranquille. Ouais, on serait tranquille. On serait des grandes bouches avec euh, <rire> un million de personnes sur des places, ouais, hein, tout le monde serait pote. C'est <rire> clair.
1: Ouais, va <du> être <rire> Ok. Donc, merci beaucoup Inès. Bah, merci à toi. Merci infiniment. Plaisir, merci beaucoup. Merci. merci.